0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK V2. Hvor mye skal til for at mennesket slippe frem sine dyriske sider? Ikke så mye skal vi tro den østerrikske forfatteren Frans Sobel, som har skrevet en ramsalt fortelling om et forlys, både i konkret og overført betydning. Kollega Anne-Kathrine Stremme, du møtte forfatteren da han nylig var i Norge. Hvem er er han?
0: Han er en av de mest leste forfatterne i Østerrike. Han skriver både krim, noveller, han har skrevet en del skuespill, han skriver romaner og eksperimentell litteratur, der han leker med språk og språkets muligheter. Og så skriver han altså disse store historiske romaner som Medusas flåte, som bygger på en faktisk hendelse. Og som forfatter så har han blitt karakterisert både som uforutsigbar, som nådeløs og som underholdende. Men egentlig ville han bli maler. Ja, han startet sin karriere som bildkunstner, og sier selv at han nok hadde større ambisjoner enn talent. Men så utforsket han da videre denne kunstnerrollen gjennom å begynne å skrive tekster, og da løsnet det. Da fikk han stipender, han fikk gode kritikker for bøkene sine, og han fortsatte da å skrive. Og nå har han blitt 50 år, og har skrevet 50 bøker, så han er en produktiv man.
1: Denne boken heter «Medusas flotte», et litt puss i navn. Hva slags roman er det?
0: Det er en brett anlagt roman med et stort persongalleri. Nesten alle han skriver om er faktiske personer. For Frans Håbel, han tar utgangspunkt i en dramatisk historie, et forlis som skjedde utenfor Afrika i 1816. Skipet hadde 400 passasjerer, og alle var franskmenn som skulle til Senegal og starte et nytt liv der og etter egen oppfatning bringe fransk sivilisasjon till de ville. Men så er spørsmålet da, hvem er det som er sivilisert, och hvem er det som er vill? For ombord på så var det folk fra alle samfunnslag, og da skipet grunnstøtte så reddet offiserene og kapteinen seg alle først i de få livbåtene som fantes og så måtte resten da stimle sammen på en provisorisk flotte som ikke kunne tåle å ha så mange som 150 passasjerer ombord og etter to uker så ble de overlevende funnet. Da var det 15 stykker igjen. De hadde kanskje puffet, hjulpet eller dyttet de andre over bord. Og de hadde også blitt nødt for å overleve selv til å spise av sine døde medpassasjerer. Så det er en grusom historie han skildrer med en faktisk historie i denne Medusas flotte. Historien sier også noe om hvor kort tid det tar for en sivilisasjon å forfalle til en alles kamp mot alle når det virkelig gjelder og menneskena nøttelå kjempe for sitt eget liv.
2: It takes not very long. I I, I think that all all human beings have a, a barbar inside or a very brutal monster and it took only few steps to to have it out mm -hmm. and it's very very important for for every society to know about this archaic yeah. type of man, mankind, which is is in not in everybody but in a lot of people and sometimes it's enough to to have a mm -hmm. sündenbock or
0: yes, we say that inogen as ah. well sin the book sin
2: mm. and uh, and uh, some <coughs> demagogue politicians and and you have a, a barbary barbary we could see det on, on the balkan war for instance Det was well educated people no not no big problems and from dag day to the other vi have bestiality which is incredible or in wander
0: Et huvudmotiv i romanen Medusas flåt er att erkänna vårt tynt skille mellan civilisation och barbarier säger Franz Sobel han minner oss på krigene på Balkan og folkemordet i Rwanda, der naboer til synlatene levde i fred og fordragelighet før helvete brøt løs. Sin sivilisasjonskollaps fant han i fortellingen om det franske skipet Medusa, som forliste utenfor Afrikas vestkyst i 1816. Det er altså en faktisk historie han forteller, men han bruker alle romans virkemidler og dikter også inn fiktive personer, det skal være sagt. Det er en förekommande og humoristisk fyr jag möter en snetung förmiddag i Oslo.
2: My, bad,
0: <laughs> my German good, so
3: <laughs>
0: for Vem skulle trodd at en så lystig man har skrivit något så dystert? Så att Medusas flåt också velsignats med överrumplande komik mitt i apokalyptmörke. Satire, språklek og experimentering har genom hela författarskapet prägit Franzobels böcker. Selv om har skrevet både om holocaust og menneskelig fornedrelse. Egentlig heter han Frans Stefan Gribel, men han bruker Frans Sobel som sitt forfatternavn. Han har passert 50 år og 50 bokutgivelser, og ville egentlig blitt maler. en lot vente på sig, så nærmest som et kunstprosjekt startet han skrive. Da rullet både priser og stipender in. Det var tydelig at her lå det talent når jeg sier at jeg opplever at han maler med ord nikker han fornøyd
2: ja yeah, it's a it's my, my type of writing and i i saw a film when i wrote this novel especially this novel i from the from the, from the first time i started I, I saw also hollywood picture and now i'm hoping that hollywood will, will take this this stuff and i also when when i got the the stuff i ask a lot of sierdas if the mounted et a stage play and they said no no it's too hard for our audience it's too brutal and now after the book is a success all is here to say oh you yeah, know we would like to make it to drama of
0: <laughs> har jag läst en mer visuell roman en Medusas flotte. Det måste i så fall være Grönlandsboken till Kim Leine. Sammenligningen er ikke tillfällig. Begge forfatterne tar for seg faktiske hendelser i fortiden. Begge skriver om menneskenes gode og kanskje særlig mindre gode sider. Begge har sans for detaljer, og ingen av dem er redde for å skildre det grufulle akkurat som det er. Frans Sobel så faktisk for seg en Hollywood film da han skrev fortellingen om forliset. I romanen tilater han seg til og med å foreslå skuespillere i de ulike rollene. Et sted skriver han for eksempel at «Her ville Gerard Depardieu vært en ideelle rolleinnehaver» fortellerstemmen bryter stadig ut av rammen en historisk roman vanligvis har
2: generally yeah, in historic novels the narrator is in in the time which which is mm, the topic and I tried to do this at first and I read a lot of, of historically novels just to get a feeling for the speech but then I I noticed sometimes it's it's not authentic for me it's a little bit wrong because first you have to to prove everything does it exist in, in this time uh, every uh, i don't know formal dehood or chinine or every 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 special thing and but you also have to prove the speech every metaphoric picture is to prove does it exist or not and uh, that was too complicated for me and then I thought, okay, I'm living in the 21st century of and the people who will read the book also <laughs> and why, why I, I shouldn't tell it from my perspective and, and so it, it felt correct and, and then I was very very happy because for me it was absolutely the, the right form, but it was in the process. it was I, I worked one year maybe then I, I got this, this perspective. <laughs>
0: Men det var dette for Lise som altså regnes som en av de største skandalene i fransk skipsfartshistorie. Seilskipet Medusa var på vei fra Frankrike til Senegal med 400 mennesker ombord da det grunnstøtte utenfor Afrikas kyst. I livbåtene var det kun plass til 250, deriblandt offiserende og skipets kaptein, som var en av de første som forlot skuta. De resterende stimlet sammen på en provisorisk flåte. Mens livbåtene dro mot landet, ble den vakkle vorne flåten med nærmere 150 mennesker overlatt til seg selv. 15 radmagre menn var igjen da flåten ble funnet 2 uker senere. Hva skjedde med de andre? Og hvordan hadde de overlevende klart seg? Slik åpner boken.
2: 3 x 9 istorsdag. Og den 18. juli des Jahres 1816 var en herlig torsdag. Jeg gjerne
3: sky farmørket den asurblå himmelen. Solen gnistret, og selv den ellers så so disige luften var klar som krystall. Bryggen Argus gled over det blanke havet, omtrent 30 nautiske mil utenfor kysten av Vestafrika. Tomlere og delfiner spratt langs siden, måker kretset over kjølvannet, tegnet sirkler, steg og sank, og nesten sneiet vannskorpen med vingespissene. Bevegelsene på dekk grep harmonisk i hverandre, som et komplisert julverk. Intet strev og spore. Så kom det et sandkorn i maskineriet. Klokka var 11 om formiddagen. Argus befant sig noen mil nordfor Noachshund, som i dag er hovedstaden i Mauritania, omtrent på høyde med portendikk. Da utkikken meldte om ett rart objekt, to streker om styrbord bøye. Det var ingen som ante vad det skulle bety. Vi, minst av alle. Men... Vi skall få vite det snart. Vad för ett objekt? Kapten Leon Panayōn pattet på pipa. ba om teleskopet och så ingenting. Varken skepp eller ö. Rekve. Minuter senare kom någon drivande in i den vesle teleskopvärden. Shipsförren fick öga på en flytande plattform med ett tält uppo. Maurer, bärbere, andre kameldrivere? En ørkenboerbolig på avveje, veie slaver? I disse dager så hentet det rett som det var at svarte overmannet sine oppsynsmenn og foretok absurde fluktforsøk. Mens kapteinen fremdeles lettet en forklaring fikk han øye på en ustør skikkelse. Den stilte seg på kanten av plattformen la hode bakover og... Øh, jo, ingen tvil. Mannen urinerte. I hånda, så du ut til. Og, nei, det kan ikke være sant. Han drakk pisse. Straks piskalen så opp og oppdaget seilene til Argus, ga han seg til å vinke og hoppe ellevilt opp og ned. han til med opp i masten og veivet med et tørkle. Dolig nå pisskal, vi har sett dig. Began Jetzt
2: kletterte er gar auf dem Mast, schwenkte ein Tuch, immer mit der Ruhe Pisskopf. Vi har dig redan sett. Genug.
0: De skelettliknande männen på flåten, som bland annat overlevde ved att äta sina kamrater och dricka sitt eget piss, är förevigt på et enormt og svärt berömt måleri som hänger i Louvre i Paris. Men det var ikke maleriet som inspirerte Franzobel.
2: It's a great painting and I like it very much and but I and I, I knew it first from the Asterix from the comic and from a, from a record from the Polks an Irish punk band. I I tried to find similar stories. I I looked the movie and I read a book about a, a rugby team from Uruguay which had a a plane crash in the Andes thes in the in the seventies they lived about two months or something like this and and to survive they had to eat the their their dead friends and so they, they described very very exactly what they felt when when they had to do is this then of course for for an Austrian because we have no sea, <laughs> just small lakes it, it was not so easy to get the feeling of, of living on a ship and so I, I, I every chance to make a, a ship traveling all over the world <laughs> whenever we we ship I, I had to, to, to do ship traveling
0: Det er den dramatiske historien i seg selv som inspirerte meg for tellie Franzobel han viser til en annen og mye nyere hendelse som han kunne bruke da han skulle skrive sin egen roman, nemlig en flystyrt i Andesfjellen i 1972, der de overlevende klarte seg i isøde i over 70 dager ved blant annet å spise sine døde kamerater. I 1816 hadde Frankrike vært gjennom sin blodige revolusjon. Napoleon hadde kriget og litt nederlag. På skipet Medusa møter vi en kaptein som knapt har satt sine ben til sjøss, han var en adelsmann som rømte fra landet under revolusjonen, men som kom tilbake og fikk tillit som kaptein, på tross av sin fortid som landkrabbe. Vi møter unge idealister som har revolusjonens vind i seilene. En offiser har til og med med seg en giliotin, som er hans kjæreste redskap når han nå skal holde lov og orden i en ny verden. I den desperate kampen om plass i livbåtene er han til og med villig til å offre sin medpassasjerers liv for å få med seg sin elskede guillotine.
2: Ja, fordi det var en del av julgjorten. Det var et instrument for julgjorten. Så du ikke trenger ikke en parlament eller en julgjort. Det er bare julgjorten. Det er ennå. Og et symbol for, for his power that maybe I maybe I invented this story I'm sure.
0: <laughs> er boken også en kritik av det franske samhället? Ja, där är lika mycket ett stick till ett vårt samhälle med store klasskillnader og mangeln demokrati, säger Östrikiske Franz Nobel.
2: First I wanted to show the, the life situation at this time because it was very brutal. They had very strange uh, strafen uh you know, punish, punishments for nothing because uh, the life had no no the value than like we have and and it was a two class society then I also not as it's a metaphoric of the of every society you have different levels of people on, on, on the underdraft yeah, people and people.
0: shakespeare saw hele verden ist eine scene Franz Sobel kunne skrevet hele verden er et skip. Her er høy og lav, jøde, kristen, fattige gutter, adelsmenn, misjonærer, vitenskapsmenn, leger. Alle får sitt pass på påskrevet. De fleste er virkelige personer. Noen helt få er dikket opp, som første reisegutten Victor, som kanskje symboliserer det menneskelige oppi all brutaliteten.
2: I I need this Victor to have a, a person for the reader to to get an identification. And this works with such young boys very good, I guess.
0: But it's good that there's some hope.
2: Yeah, I I need it for myself. <laughs> and also for the readers. I i got a lot, lot of response of readers who said, oh, I'm so glad that this Victor <laughs> survived because you you think it's not possible. He's not on the list of the 15 survivors, <laughs> but you like him and <laughs> it's, it's a... Of
0: Medusas flåte er en av de mest utfordrende og givende samtidsromanene man kan gi sig kast med, skrev Klassekampens anmelder Tom Egil Verven om boken. Men samtidsroman? Boken handler jo om et faktisk skipsforlis i 1816. Så har den vel sine forbindelsestråder til de tusenvis av flyktninger som i våre dager krysser Middelhavet på overfylte båter, uten at verdenssamfunnet klarer å stoppe den dødelige trafikken. Franz Sobelsell har ikke nemnt flyktningkatastrofen med ett ord.
2: I think it was not necessary. I don't know why. I I heard about the story in the, in the Mediterranean 15 years ago or something like this and I was really absolutely shocked because as I, I thought it can't be possible to have such a lot of dead people year by year and it increased. 15 years ago we had 3000 and now we have 6000 drunk people and it's it's horrible and i and I, i never knew how to how can i react about this or what can i do and and with this topic of the of the raft of the madus it everybody thinks about the people but but it wasn't it wasn't necessary to to write it down because it's it's in every brain of every reader i think
1: det er ikke nødvendig historien om Medusas forlis til våre dagers båtflykninger. Den assosiasjonen overlater jeg til leserne selv, sier altså den østerrikske forfatteren Frans Sobel. Medusas flotte er oversatt til norsk av Ote Neumann. Vår reporter var Anne-Kathrine Strømme.
0: NRK